1: Goedemorgen, het is 13 januari en donderdag gelukkig. Dus dat geldt in ieder geval donderdag de 13e. Dat is niet zo erg, hè? Iwan Vripps, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Maar toch is het niet helemaal lekker op straat... want we weten dat het ongelooflijk mist. Academie heeft code gel afgegeven... en eigenlijk is dat voor het grootste deel van Nederland. En hier en daar is het echt slecht zicht. Dus hou afstand, rij niet te hard. Je weet het, pas als het zicht minder is dan 50 meter... dan mag dat irritante, veel te hard brandende mist achterlicht aan. <lacht> boven uh, die uh, afstand verblind je alleen maar medeweggebruikers. Nou, twintig minuten gaan we met je door... na kort, dit kort college mist achterlichten uh, over het nieuws van dit moment. De politici die steeds meer gebruik maken van de app Signal... waarmee ze belangrijke communicatie verloren laten gaan. In ieder geval uh, ja, niet afrekenbaar zijn op wat ze zeggen in die, uh, in die app. Maar we beginnen met de coronamaatregelen. Met deze vliegende start van je werkdag. Want het kabinet Rutte 4 komt vandaag bij elkaar in het Catshuis... om te praten over de coronamaatregelen. Voor het eerst met de hele nieuwe ploeg. De grote vraag is natuurlijk, gaan ze in Nederland uit deze in Europa unieke lockdown halen? Dat is de grote vraag die iedereen bezighoudt. Morgenavond is er die persconferentie. Dan uh, treedt voor het eerst Ernst Kuipers op als minister van Volksgezondheid naast premier Rutte. En politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak de nieuwe minister al. En die belooft dat hij goed naar het buitenland gaat kijken.
2: De Franse regering bekendgemaakt, wij hebben er vertrouwen in, Frankrijk blijft open. Ondanks nou, 300.000 besmettingen per dag. Wat leert u daarvan?
3: Fenomenaal hoog. Hè. Frankrijk zit hoog. Maar ik noemde ook sommige andere landen waar dat ook is. Uh, Spanje zit ook hoog. Nou, daar hebt u ook iets gehoord over wat de premier gezegd heeft. Uh, Italië zit hoog. Uh, Engeland zit hoog. Maar uh, kijk even naar de Engelse of naar de Deense situaties. En de aantallen patiënten die vervolgens hulp nodig hebben zit, zijn ook heel erg hoog. Ik hoor ook de oproep van VNO en CW. Ik hoor ze uit heel veel verschillende sectoren. Dat is niet alleen wat ik hoor, maar wat de collega's ook horen. Uh, Dat brengen we echt bij elkaar in een zorgvuldige afweging. Katsehuisoverleg en vrijdag een persconferentie.
1: Al dus lijkt in ieder geval aan te sturen op een kortere quarantaineplicht. Ook om bijvoorbeeld meer handen in de zorg vrij te kunnen maken.
3: Als in, in de cruciale beroepen waar mensen gewoon niet vanuit huis kunnen werken, maar aanwezig moeten zijn. En de zorg is zo'n voorbeeld, maar je kunt de anderen ook invullen. Uh, als de besmettingsgraad zo hoog is en de quarantainegraad daardoor ook zo hoog. Dan komt er een moment waarop uh, je echt vastloopt. Dat zie je op sommige plekken al. En dat uh, betekent dat je de discussie moet hebben. En dat is een van de dingen die we aanvullend gevraagd hebben ook aan het OMT. Kunt u ons een advies geven over de huidige quarantainemaatregelen? Past dat bij de huidige variant? Of uh, zijn er mogelijkheden om dat aan te passen? In korte, de quarantaine, toch? Nee, ik wil dat er nog een keer kritisch naar gekeken wordt... of die ook bij de huidige variant gewoon past. Uh, en ik kan niet een vraag stellen van, uh, help mij om het in te korten. Ik moet gewoon de reële vraag stellen, uh, past het bij de huidige variant? Uh, of zijn er mogelijkheden om het aan te passen? En het antwoord heb ik nog niet.
2: Covid, een beetje hoesten en zo, en dan toch aan het werk gaan? Ja, wat vindt u daar dan van?
3: Lichte Covid en hoesten en toch aan het werk gaan, is de manier om het verder te verspreiden. Uh, dus voor nu zijn er maatregelen. Nu, voor nu is er een quarantainebeleid wat uh, gewoon staat. Uh, en het, uh, wat ik kan doen, en dat heb ik ook gedaan... is het OMT nog een keer vragen. Kijk er eens naar, past dat bij deze variant... Um. Uh, zijn er ook mogelijkheden om dat aan te passen. Je kunt aan allerlei varianten denken. Hè. Op dit moment is het uh, dat België uh, heeft bij hoge besmetting... op dit moment de uh, quarantainebeleid nog iets aangepast. En zegt, als je in contact bent geweest met, maar zelf geen klachten hebt... dan kun je werken, maar dan doen we uh, successieve testen. Dat is een aanpassing die heel ver gaat. Nou, maak in ieder geval de internationale vergelijking en vertel ons wat... Uh,
1: ja, en dat zei Ernst Kuipers dus, onze kerstversie minister van volksgezondheid... de vrijdag voor het eerst in een openbaar optreden... samen met de premier Rutte tijdens de persconferentie. Dat is zeven uur volgens mij. wordt op
0: schoot, Iwan. Zeker, en hier te horen dus. En hier te
1: horen, ja. Ons verslag even Den Haag, Sofie van Leeuwen, ontrokt dit aan de minister. 8 over 6 is het geworden. Uh, 13 januari 2022 ook. En steeds meer politici en bestuurders die maken gebruik van de chat-app Signal... die het makkelijk maakt om berichten te laten verdwijnen... blijkt uit onderzoek van BNR. Juristen en anticorruptie NGO Transparency International waarschuwt... Ja, dat je die verdwijnfunctie makkelijk kan misbruiken... om gevoelige communicatie geheim te houden. Hoe werkt dat dan?
0: Ja, Dat Signal is aan een flinke opmars bezig... in allerlei politieke en bestuurlijke kringen, zo ontdekten wij. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het nieuwe kabinet Rutte 4 van de nieuwe ministers en staatssecretarissen... die deze week aan te raden is al meer dan een derde op Signal te vinden. En ook verschillende gemeentebesturen die stapten de af, het afgelopen jaar over. Dus die, gingen van, uh, die verlieten de WhatsApp-groepjes en die chatten nu via Signal. En dan moet je denken aan de colleges van Nijmegen, Delft en Amsterdam... De Tweede Kamerfractie van D66 heeft ook al diezelfde keuze gemaakt. Dus er is een beweging gaande van WhatsApp naar Signal. En ja, hoe werkt dat dan vroeg je? Ja, Signal wordt een beetje beschouwd als een veiliger... en uh, minder privacygevoelig alternatief. Dan WhatsApp. Um, dan WhatsApp want ja, ja. WhatsApp is van Facebook. Daar zit altijd een gevoel achter van, ja, kan Facebook meelezen? Nou, uh, dat is niet helemaal zo, maar Facebook kan wel metadata zien. Dus ze kunnen zien wanneer je met wie chat. nou, is dat allemaal wel zo wenselijk. Alleen die groeiende populariteit van Signal... onder bestuurders en politici... Waar experts ook zorgen. Het is namelijk in die app wel heel gemakkelijk om berichten automatisch te laten verdwijnen. Het lijkt bijna alsof het daarvoor gemaakt is. Zij hebben privacy voorop staan. Voor elke chat kan je simpelweg aanduiden hoe lang een bericht bewaard moet blijven. Dus je kan zeggen: Mijn berichtje moet 30 seconden bewaard blijven en dan plof, is het weg. Of vier weken of een tijd daartussen. En bestuurders die zijn in veel gevallen natuurlijk verplicht om inzage te geven in hun chatberichten. Dat kan je opvragen via de Wet Openbaarheid Bestuur. Dat moet dan wel bewaard blijven. We hebben in het verleden ook al gezien dat pijnlijke gesprekken tussen Halsema en Grapperhaus... op die manier openbaar zijn geworden. Die hebben toen uh, uh, zitten ruzieën via de app over uh, Black Lives Matter-demonstraties... in Amsterdam. Ja, uh, als je dat via Signal had gedaan... en je had ingesteld dat die berichten moeten verdwijnen... dan was dat allemaal er niet geweest. Dus daar zijn wat zorgen op dit gebied.
1: Zeker. ChristenUnie-raadslid Gerjan van den Heuvel... is bang dat bestuurders in Amsterdam... door verdwijnende berichten informatie geheim houden voor burgers. En daarom stelt hij vandaag vragen erover aan burgemeester Halsema... is raadslid in Amsterdam dus. Meneer van den Heuvel, goedemorgen. Ja, ik hoor u heel slecht. Kan dat uh, zijn? Goedemorgen. Ja. Kunt u mij beter verstaan? Zo gaat het veel beter, meneer Van der Heuvel. Dank u wel. Ja, communiceren zonder dat iemand meeluistert... is soms inderdaad ook wel handig. Hè? Wat, wat, wat vindt u precies een probleem van het feit... dat bestuurders ja, af en toe niet alles aan de grote klok willen hangen?
4: Nou, je moet er natuurlijk in principe van op aankunnen... dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Mm -hmm. Dus ook dat als je uh, een beroep doet op de wet openbaarheid bestuur... Dat je alle informatie krijgt die je wil. Um, zodat je ook op een goede manier besluitvorming kan controleren. En dat gaat over journalisten, dat gaat over politici. Maar dat gaat ook over uh, betrokken burgers, bijvoorbeeld.
1: Ja. En, en, um,
4: en als je daarin. Mm. Ja, en als je daarin dus, dus sommige communicatie gaat missen. Dan, dan hebben we gewoon als overheid uh, de openbaarheid niet op orde op dit moment. Ja.
1: En u vindt dat moet wel. Zeker die echte openbare, als openbare functionaris moet je dat kunnen doen. Wat gaat u precies vragen, aan burgemeester Halsema?
4: Um, nou, of ze wil nagaan uh, in hoeverre dit nu een probleem is... of dat ook herkend wordt. Um, want nou ja, er zijn wel vermoedens om aan te nemen... dat in verschillende WOP-verzoeken... zeker niet alle communicatie is meegenomen... die onder andere via Signal uh, uh, geweest is. Ja. Um, dus of dit alsnog geopenbaard kan worden... ook met terugwerkende kracht wanneer hierom gevraagd wordt.
1: Ja, en dat is het probleem natuurlijk met Signal. Die informatie kan je nooit meer boven tafel krijgen. B waar stuurt u eigenlijk op aan? Op een verbod van het gebruik van Signal door uh, politici?
4: Nee, dat is denk ik niet praktisch. Inmiddels is het bijvoorbeeld ook via WhatsApp mogelijk... om automatisch berichten te laten verdwijnen. Dus dat is denk ik het, het punt niet. Um, ik zou het wel goed vinden als protocollen en het systeem zo aangepast wordt... Dat in ieder geval automatisch ook een navraag via signal, uh, naar je signal communicatie gedaan wordt als er een WOP-verzoek ligt. En ook dat uh, duidelijk is dat berichtverdwijnende instellingen niet automatisch zijn ingeschakeld uh, in overheidscommunicatie, dus bij de ambtenaren en bij bestuurders.
1: Ja, dus dat je mag signal gebruiken, mits je inderdaad maar alles weer traceerbaar maakt en terug te halen valt. Uh, maar is dat in de praktijk mogelijk? Kan je dat iemand verplichten te doen?
4: Um, nou ja, je kan het op zijn minst vragen, maar in die zin kan je het nooit helemaal verplichten. Maar dat is hetzelfde met bredere communicatie. Want ja, iemand kan bijvoorbeeld ook weten, dit is gevoelig, dus ik doe even een belletje in plaats van dat ik een bericht stuur. Dus ja. uiteindelijk is het altijd de verantwoordelijkheid van de bestuurder of de ambtenaar om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar ja. je kan zeker uh, de vraag heel duidelijk neerleggen.
1: Zeker. Denkt u inderdaad dat er in Amsterdam signaalberichten worden achtergehouden en gebruikt worden door politie?
4: Um, ik heb nog niet reden om aan te nemen dat dat zozeer te kwadertrouw gebeurt. Ik weet wel vanuit een aantal WOP-verzoeken dat niet alle communicatie meegeleverd is. Of die dan ook echt verdwenen is omdat dat ingesteld is van tevoren. Of dat dat gewoon nog niet is meegenomen omdat men signal nog niet zo lang gebruikt. Uh, daar wil ik achter komen en dat zal ik ook zeker aan de burgemeester vragen.
0: In landen om ons heen bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze allerlei eigen communicatie-apps ontwikkeld voor de overheid. Um, dus dan ben je ook niet meer afhankelijk van Amerikaanse partijen. Zou dat toch iets zijn dat de Rijksoverheid daar is? in investeert, dat uh, nou, uh, bestuurders, wethouders, ministers, burgemeesters... via een uh, Nederlandse app kunnen chatten... waarbij je dus ook gelijk dit goed regelt, de archivering?
4: Uh, dat zou zeker een optie zijn. Um, en dat, maar dan moet het wel digitaal uiteindelijk heel goed geregeld zijn. Ik kan me voorstellen dat dat ook een uitdaging is. Uh, ik weet niet of dat op dit moment een optie is... maar dat zou, dat zou wat mij betreft, als het mogelijk is, zeker, uh, zeker een goed idee zijn.
1: Dank u wel, Chris Unie raadslid Gerjan van de Heuvel in Amsterdam.
2: Ochtendnieuws.
1: Ja, de stad Groningen werd gisteravond op het provinciehuis en het gemeentehuis... gedebatteerd over de recente ontwikkelingen rondom gaswinning... en de nasleep daarvan. En de provinciale staten in die uh, provincie willen dat bewoners van, de, van de Groningen deze week... Als, uh, die deze week 10.000 euro misliepen... alsnog aanspraak kunnen maken op die subsidie. Zo'n 14.000 mensen hingen nog online in de wacht... op het moment dat de subsidiepot van 22 miljoen... afgelopen maandag in één keer leeg was. Uh, dat geld is bedoeld om de woning te verduurzamen. Er worden niet al te veel vragen bij gesteld. Je krijgt gewoon mail en dan mag je wat mee doen. Als je maar een factuur kunt overleggen... niet van je vakantie of je nieuw aangeschafte camper... maar echt iets wat in je huis gestopt is... En staat de fracties uit hun ontevredenheid over het onverwacht vooruitzicht... dat dit jaar tot twee keer zoveel gas wordt gewonnen dan eerder werd gedacht. De fractievoorzitter van D66 diende een motie in. En die zei, als er voldoende geld is, dan is er geen stress voor de burgers. Allemaal mogelijk als er voldoende budget is. En het is niet te laat om dat alsnog te doen.
0: Agnes Bakker van de SP denkt dat de Groningers... weer voor de gek worden gehouden door Den Haag. Zeker ook over die dreigende verdubbeling van de gaswinning daar. Dat hangt in de lucht, onder meer omdat Duitsland... veel meer gas verwacht uit ons land. En zij vinden dan ook dat Den Haag de gemaakte afspraken moet nakomen. En Den Haag kijkt dan dus weer naar Groningen. Eh, Bakker van de SP roept Groningers op om zaterdag uit protest mee te gaan lopen met een fakkeltocht. In onze reguliere uitzending later vandaag hoor je de fractievoorzitter van de SP... in de gemeenteraad over het debat over de gaswinning in Groningen terug te luisteren via onze website bnr.nl.
1: En dan, na Shell, richt Milieudefensie nu zijn pijlen op 29 andere grote Nederlandse uitstoters. En de bazen van die bedrijven, van die 29, krijgen vandaag een brief in de bus. Nou, Milieudefensie roept ze in die brief eh, concreet op om binnen eh, drie maanden een haalbaar klimaatplan neer te leggen. Van die 29 weten we inmiddels dat ook KLM, Unilever, namelijk en Ambro even de ontvangers is. Opvallend. Eh, van die 29 zijn er 11 die echt tot de grootste uitstoters van, ABN van Nederland horen. En ja, ABN AMRO heeft ja, niet zo'n hele grote CO2-uitstoot. Maar, zegt Milieudefensie, we richten ons ook op systeemspelers. Bedrijven die wereldwijd binnen hun sector erg groot zijn. Nou, ook dat is eh, ABN AMRO absoluut niet, want het is een klein nee. Nederlands bankje. Maar... Ze zeggen wel, ja, die faciliteren wel weer die bedrijven die tot de uitstoot komen. Nou, een andere aanpak dat het kabinet nu heeft... dat wil namelijk in gesprek met twintig Nederlandse concerts over de uitstoot. De een Milieudefensie, Donald Pols, de directeur, zegt... we willen een deukende pakje boter slaan. En dan kunnen we ons niet beperken tot de Nederlandse uitstoot. Klimaatverandering kent geen grenzen. En dus richten ze zich op bedrijven die misschien in ons land niet zo groot zijn... maar wereldwijd veel CO2-impact maken. Eind dit jaar gaat Milieudefensie kijken welke stappen die bedrijven genomen hebben. En als ze vinden dat er te weinig is gedaan... Dan kunnen die bedrijven een urgentatje tegemoet zien.
0: Dan naar de angst voor de torenhoge inflatie. Dat werkt ook door op de beurzen. Want om te voorkomen dat de economie oververhit moet de centrale bank hun miljardensteun gaan afbouwen. Dat gaan ze ook doen. De rente verhogen. En dat merken onder andere beleggers en overheden... die geld willen lenen, lezen we in de Telegraaf vandaag. Als het aan de ECB ligt, is het straks ergens over anderhalve maand... een keer klaar, nou, twee maanden ongeveer, eind maart... klaar met, het, uh, met de coronasteun. De ECB stopt dan ook met het grote obligatieopkoopprogramma. Uh, dat de bank aan het begin van de pandemie optuift dus er blijven wel uh, obligaties opkomen, maar op een lager tempo... en het wordt ook steeds verder afgebouwd. En om de stijgende inflatie tegen te gaan... stappen de centrale banken dus van dat beleid af, van dat stimulerende beleid. Um, um, op de obligatiemarkt zijn de rentes op onder meer... Duitse, Nederlandse en Amerikaanse obligaties alweer gestegen. En in de VS gaat dat nog net wat sneller dan in de eurozone. Jay Powell, voorzitter van de FED, die zei uh, de afgelopen dinsdag... dat hij er alles aan zal doen om de huidige hoge inflatie in te dammen. En dat is ook nodig. Gisteren bleek dat die VS gestegen is tot 7 Hoogste niveau sinds 1982. Ja. En een van de effecten van die opkoopprogramma's... was dat landen ruime steunprogramma's konden optuigen. Want ja, die rente werd toch wel gedrukt door die centrale banken. En het is dus maar de vraag of met een nieuwe golf... aan uh, coronabesmettingen, omikronbesmettingen... de economie er wel klaar voor is om dat zonder die steun te gaan doen. En vooral de gevolgen die het afbouwen van die steun heeft.
1: Ja, het is een, um, het is een perfect storm. Exact, kun je vertellen. precies. En in Amerika helemaal. Want als je daar stagflatie krijgt, dus stagnatie van de economie... en dat kan gebeuren door supply chains, chiptekorten, te weinig mensen aan het, uh, aan het werk... Uh, en je krijgt inflatie, dan heb je een heel ander probleem. Het enige wat daarbij helpt is uh, de rente verlagen. Ja. ja, dat weet ik niet echt, want uh, die rente is al uh, nul. Starters, en vooral dertigers, zijn pessimistischer geworden... over hun kansen op de woningmarkt. Want 9 op de 10 zegt inmiddels dat ze pas een huis koopt... nadat de woningmarkt is afgekoeld. Blijkt uit de startersbarometer van de Visiehypotheken. Uh, uh, Herjen Dutrieu is co-founder van de Visiehypotheken. En nu bij ons. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Starters nog pessimistischer. Eh, dat komt waarschijnlijk gewoon omdat ze echt zien dat er niets te koop is...
5: Ja, we, we, we proberen dat ook echt te meten. Uh, we helpen houden we een heleboel starters uh, in de praktijk. En uh, ja, dan is het logisch ook om aan die starters te vragen... Ja, wat is nou het sentiment? En we zien dat het ten opzichte van vorig kwartaal uh, ja, nog slechter is geworden.
1: Ze ja. dus voelen zich nog wanhopiger. En is het een grote, grote daling? Want waar komen we vandaan en waar zijn we heen? Nou, vorig kwartaal uh, zagen we dat ongeveer een
5: kwart dag uh, nog de komende twaalf maanden een huis te kunnen kopen. Ja. En dat is nu uh, 20 procent.
1: Het is nu een vijfde dus, ja. ja. En, uh, waar ligt het aan? Omdat de woningprijzen zo opgelopen zijn... en ze het niet meer kunnen financieren... of spelen er ook andere factoren mee?
5: Nee, dat is inderdaad het voornaamste. Ja. Uh, iedereen ziet die berichten dat die woningprijzen... die, die gaan door het dak heen. Dat is... Uh, dat is misschien heel erg leuk voor mensen die een huis hebben. Ja. Maar heb je geen huis, dan wordt het elke maand is dat huis wat verder weg.
1: Ja, dat, en dat, en je, dat, dat ja, je salaris stijgt niet met dat, uh, datzelfde percentage. Ja, we dachten op een gegeven moment dat die woningprijzen wel zouden gaan afvlakken. Maar ook dat is niet het geval, hè?
5: Nee, dat is heel vreemd. Dat is inderdaad iets wat in de markt, uh, zeker door, tijdens corona... of in het begin van de coronacrisis uh, misschien wel gedacht werd. Maar het is de andere kant op gegaan.
1: Ja. En dat is eigenlijk... Uh, ja, blijvend slecht nieuws voor starters. Ja, nou hebben we een nieuwe minister van Voedselhuisvesting Hugo de Jonge. Ja. Gisteren is een oproep gemaakt vanuit de markt he. vanuit Bouw nederland en een aantal andere grote belangrijke clubs die hebben gezet. We moeten een taskforce vormen. Een soort OMT, maar dan, eh, heb ik al gezegd, maar dan eh, op het gebied van bouw. Hij moet aan de slag. Is dat inderdaad de enige oplossing? Bijbouwen, bijbouwen, bijbouwen. Ja,
5: voor de lange termijn, ja. daar is iedereen het wel over eens. Uh, er moet veel meer bijgebouwd worden. Hm. Maar uh, ja, voor starters op korte termijn, die hebben daar natuurlijk te weinig aan. Ja. Die, die huizen zijn niet, niet in 2022 uh, nee. voor iedereen gerealiseerd. Dus het is niet, niet, niet het enige wat uh, de, de, de nieuwe minister... Uh, ik noem het maar de minister van Wonen, dat is misschien wat makkelijker... dan die
1: ingewikkelde Precies, ja.
5: term, uh, wat hij wat wat kan, kan gaan doen. Ja... Uh. Ja, hij zou eigenlijk naar kunnen kijken... om de relatieve positie van starters uh, te verbeteren. Dus uh, gek genoeg zou je kunnen zeggen... je moet uh, wonen wat minder aantrekkelijk maken. Want uh, het is nu weer gewoon heel erg fijn om een woonhuis te hebben. Dus ja, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan... Ja, goed, de fiscale maatregelen, hypotheekrente aftrek... dat staat nu niet regeerakkoord. Maar dat zou je echt willen afbouwen... Ja. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een belasting op verkoopwinst uh, introduceren. Dan wordt het ook minder interessant. Uh,
1: dat geld kun je weer gebruiken overigens om starters te helpen. Ja, die kan je dan weer uh, helpen. Dank, Marja Dutrieu van Visiehypotheek, medeoprichter. We gaan uh, tijkt, uh, Het is tijd om te kijken naar wat er op de agenda staat in Den Haag. Vandaag, Sophie van Leeuwen.
2: Goedemorgen. Het OMT adviseert kleine versoepelingen... en geen totale opheffing van de lockdown. Dat zei OMT-lid Andreas Vos gisteravond in Op1.
1: Duidelijk zijn, we kunnen niet tot mei doorgaan met een lockdown. We kunnen niet morgen met één slag alles open doen. Iedereen die een beetje over nadenkt die zou denken... dat moet wel in stappen gebeuren. Welke stap, op welk moment... Uh, en een welke sector, dat is aan de politiek, dat is aan het kabinet... en aan, aan de adviezen die ze krijgen.
2: Het is aan Rutte Vier om vandaag in het Katshuis knopen door te hakken... in aanloop naar de persconferentie van morgen. Rutte die reist na het Katshuis naar Berlijn... voor zijn eerste ontmoeting met collega-boendeskanzler Olaf Scholz. En minister Hoekstra, die heeft corona en mist daarmee zijn eerste belangrijke top, de informele raad van ministers van buitenlandse zaken in het Franse Brest. Hopelijk mag hij wel inloggen via een videoverbinding, want Hoekstra werkt vandaag thuis. Olongren gaat wel naar de top in Brest om te praten over de Europese defensiestrategie. Vandaag dus Kathuis hoor je allemaal op BNR vanuit Studio Den Haag.
1: Nou, we gaan eens even kijken wat er in de kranten staat.
2: Iwan. Ja, veel koppen over de druk om te versoepelen. We hebben het er gisteren
0: uitgebreid over gehad. De kranten vandaag ook. Het AD schrijft, nou, je het net al, kabinet zoekt uitweg lockdown. Het hele land eist versoepelingen van het coronaregime. Ondernemers, gemeenten, provincies. Het kabinet zoekt nu naar ruimte voor die versoepeling. De samenleving moet wat meer vrijheid krijgen, zeggen Haagse bronnen. In de ja, kant.
1: de Telegraaf zegt ook, het verzet groeit. Het land wil open, Burgemeesters steunen ondernemers in het protest. En dat zou betekenen dat de boa's binnen blijven en de winkels open gaan.
0: Andere verhalen in de Vanochtend. In het algemeen dagblad. De politiebonden vragen de marsocé om geen mensen beschikbaar te stellen om in te vallen als zij acties voeren voor een betere CAO. Dat staat in een brief aan luitenant generaal Leitens van de marsocé.
1: En NRC voor groene waterstof ligt een megaplan klaar. Het nieuw kabinet wil miljarden uitgeven aan de opbouw van de Nederlandse waterstofindustrie. Dat wordt waarschijnlijk de grootste ontvanger uit het
0: klimaatfonds: 35 miljard. In de Financiële Telegraaf luchtvracht Schiphol steeds meer in de knel. De afhandeling van luchtvracht op Schiphol is vorig jaar lager uitgevallen... dan verwacht door uitbraak van de Omicron variant. en ook een tekort aan handjes. Uit vervoerscijfers blijkt dat er 15% meer vracht werd overgeslagen.
1: Ja, en dan in het FD en nog eventjes het verhaal van stagflatie in Amerika. Dat dreigt in ieder geval een belangrijke oorzaak, de gestegen energieprijzen. Ja, Ivan, heb jij wel eens een korte lijnvlucht gemaakt? Je kan bijvoorbeeld vliegen tussen Eindhoven en Maastricht. Dat duurt niet lang. Met een privévliegtuig. Nou ja, ook met een,
0: een lijnvlucht.
1: Nou ja, volgens mij kan je wel met kleine hop dingetjes ja. vliegen. Oh, nee, nooit ik niet. niet. Nee. Maar een de kortste, het kortste lijnvliegtuig ter wereld... een lijnvlucht ter wereld kost net zoveel tijd... als het vertellen van dit hele verhaal. En het gaat dan om een vlucht tussen twee eilanden... in de Schotse Orkney Islands. En die vlucht, die twee tot drie keer per dag wordt gemaakt trouwens... die verbindt Westray met het kleinere Papa Westray. Je stapt dan in een vliegtuig met de binnenruimte van een VW-camper met acht man. Je stijgt op, maakt eigenlijk meteen een grote bocht en een landje alweer... en dan heb je alles bij elkaar 53 seconden gevlogen... over een afstand van 2,7 kilometer. Jazeker. Die vlucht is toch wel de levenslijn voor de 80 mensen... die wonen op dat vier vierkante kilometer grote kleine eilandje. Luchtvaartfans, als je wil, de vlucht kost 35 euro. Je kan niet kiezen waar je gaat zitten. Toewijzing geschiet op basis van de verdeling... van het gewicht op het vliegtuig. Zo, dat was 53 seconden.
0: En hoe is met een lunch en diner geregeld? Een Jappar, ko koffie. koffie. ophouden, geen wc, oh.
1: je krijgt niks aan boord. Het is mm. gewoon 53 seconden afzien met ja, een hele oberi en dan ben je er. We gaan naar de column.
2: De column van Jaap Jansen. Na
6: 360 demissionaire dagen hebben we een nieuw kabinet. Het treedt aan kort nadat Duitsland een nieuwe regering kreeg. En vrijwel tegelijk met de lancering van het Franse EU-voorzitterschap. Relance, puissance, appartenance, roepen de Fransen. Herstel kracht, saamhorigheid. Het klinkt veel steviger dan het Nederlandse omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Maar ja, de Franse regeringspartij heet niet voor niets en marche. Daar past trouwens de titel van het Duitse coalitieverdrag weer heel goed bij. Meer wagen, meer vooruitgang aandurven. Leg je de drie plannen naast elkaar, dan zie je opmerkelijke overeenkomsten. En alle drie onderstrepen, we moeten het samen doen, en vooral ook samen in Europa. Nu heeft elke lidstaat natuurlijk eigen belangen, die niet altijd overeenkomen met die van anderen. In Rutte 3 wist minister van Financiën Wopke Hoekstra door slim samenspel met kleine landen, Wopke en de zeven dwergen, lange tijd de Nederlandse invloed te maximaliseren. Wilden anderen iets realiseren, dan moesten ze die zuinige Hollander meekrijgen. De Nederlandse opstelling bleek beperkt houdbaar. Waar Duitsland in de besprekingen met Frankrijk eerst dankbaar gebruik maakte van de Nederlandse dwarsliggerij, wekte Hoekstra's bottenopstelling bij het uitwerken van het Europees Herstelfonds steeds meer weerzin. Dat fonds was notabene een idee van Hoekstra's toenmalige collega Olaf Scholz, sinds kort de bondskanselier. Wopke en de Zeven Dwergen werd de vrekkige vier. En ook daar bleef niets van over. Hoekstra maakte excuses en na lang debat in Brussel stemde Rutte in. Het Nederlandse coalitieakkoord heeft een nieuwe toon. Nederland wil een voortrekkersrol spelen... voor en binnen een sterke en slagvaardige Europese Unie. En koploper zijn bij klimaataanpak, digitalisering, defensie. Hier klinkt de invloed door van het bij de verkiezingen... sterker geworden D66, dat ook veel van de bewindslieden levert... die hier het initiatief moeten nemen. Rob Jette op klimaat, Alexandra van Huffelen op digitalisering... Kajsa Ollongren op defensie en vicepremier Sigrid Kaag... als opvolger op financiën van Hoekstra. Dit maakt nieuwsgierig naar de daadwerkelijke opstelling van Nederland de komende jaren. Franse kranten schreven de afgelopen dagen opgelucht dat Nederland een tournure heeft gemaakt, een draai naar Europa. Maar als je land automatisch al wordt meegerekend bij de voorstanders van nieuwe plannen, neemt je invloed dan niet af? Hoe zorgt de nieuwe ploeg van Rutte dat Frankrijk, Duitsland, het zuiden en het oosten nog steeds serieus naar de Nederlandse inbreng willen luisteren, zodat Europese en Nederlandse belangen optimaal en in elkaars verlengde gediend worden? Er is geen seconde te verliezen. De Fransen hebben de komende weken op cruciale terreinen topoverleg geagendeerd. Mars, Rutte Vier. Meer Volkswagen.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.